0: Yo creo que la receta como de, de, de este éxito, de este crecimiento, es estar muy cerca de, del cliente, de entender lo que le pasa, de cuál es el problema, qué es lo que, como, le, que le duele.
1: Bienvenido a Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola, emprendedores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy entremos a Romina Arrigoni, es la actual CEO de Atskin. Y hablar de la entrevista, hablamos de los retos y aprendizajes que ha tenido en sus previos dos emprendimientos, y de ahí también nos pasamos a tocar acerca del tema de lo que fue su pivot de pasar de AdShop a AdSkin y cómo han tomado esa decisión para hacer ese pivot de ahí hablamos de los factores que han sido claves para el crecimiento de AdSkin y las cosas que están funcionando para ellos ahora y los retos que han tenido y por último tocamos eh, lo que ha sido su proceso por 500 Stars. realmente disfruto esta entrevista muchísimo Romina es una verdadera crack así que espero que disfruten este episodio tanto como yo Hola, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por, por la invitación. no feliz con... de estar acá.
1: Al contrario, Romina gracias, al contrario por, Romina, gracias por darte acá un tiempo para compartir conmigo bueno, y con la, con la audiencia. Emocionado de tenerte. Así que empecemos con la primera pregunta que le hacemos a todo emprendedor, fundador que viene al podcast, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: En general, como que nací con el bicho emprendedor, yo creo. No fue algo que me, que me apareció. Siempre, siempre quise emprender. De hecho, cuando tenía como 11 años, eh, quise, guardé como ahorros para invertir en bolsa, como que era como alguien muy inquieta con el tema de los negocios en general. Yeah. Eh, y empecé a trabajar de bien chica. Y el primer como emprendimiento más formal lo tuve cuando tenía como 19 años en la universidad, que empecé a hacer unas ferias que se llaman la Expo Feria Diseño Independiente acá en Chile y que fue así, no sé, era, era un día incluimos a muchos diseñadores en esa época no había volante y no era hace alto tiempo, y cuestión explotó pero llegaron como 11.000 personas como que fue, una, fue muy bueno pero también uno decía, como no entendía lo grande que era de lo que yo había creado hasta que uno empezaba a crecer y no sé, llevar 11.000 personas de tráfico por ejemplo, digital es difícil y, y lo hice como físicamente entonces como que ahí partió y ahí no, no paré más, la verdad que claro, vino muy claro. conmigo
1: Claro, ahí, sí. ahí viendo un poco acerca de ti, vi un poco que, que, que tuviste varios emprendimientos. O sea, la feria y luego si no, no sé si, si lo estoy pronunciando bien. Eh, sí. y, y bueno, luego ahí eh, me imagino que ahí arrancaste con lo que es AdSkin. Quisiera un poco que nos comentes esos aprendizajes que tuviste en cuestión de tu primer emprendimiento, emprendiendo tan joven, 19 años, y, y, y lo digo porque yo igual emprendí. Eh, desde mis 19 20 años y la verdad es que uno no, no, no sabe nada no al momento de, de, de emprender es, es como no lanzarse sabe nada y empezar a armar el, el paracaídas cuando te, te lanzas entonces quisiera un poco entender tus aprendizajes los retos que has tenido cuando cuando has arrancado
0: sí como te decía cuando partí con esta esta feria me empezó a ir bien muy rápido eh, y, y fue como como, yo creo que mucha suerte Porque al final uno no, entre que no entiende nada Y va a ir construyendo el avión en el aire Como siempre se dice eh, Y de ahí con eso seguimos avanzando Yo estaba en la universidad Y como solo estudiar me daba mucho aburrimiento Así que necesitaba hacer más cosas Y después de eso hice un festival de, de teatro También así me tiré con todo Al cual le fue así muy mal Y perdí todos estos ahorros que había hecho de, de las acciones cuando tenía 11 años Pero no, no me afectó tanto Como que me gustaba la idea de volver a pararme pero obviamente ahí también tuve hartos aprendizajes no tan positivos, con, con había como un, una socia que se escapó y, y tuve que yo poner plata. Y ahí uno se, se enfrenta que algo que igual cuesta como a, a cosas que la gente de tu no se está enfrentando, a, a ciertas presiones, a cosas que te pasan que tu, a tus amigas que no emprenden todavía o que tienen otro tipo de, de prioridades no lo ven. Entonces uno empieza y entiende un poco este camino del emprendedor que se habla como de que por un lado solitario y por otro lado uno se acompaña bueno, con estos podcasts o con otra gente de, de la comunidad. De ahí seguí con ASPIC, o sea, a mí siempre me gustó el cine, yo estudié ingeniería comercial, que yeah. en Chile es como si fuera business and administration, algo así.
1: Sí.
0: Y de ahí me, me fui para afuera, me fui a Londres, después me fui a Barcelona, estudié cosas con cine. Y al principio entré, a, la única vez que trabajé como, como godín, como dicen en algunos lados, como, eh, bajo alguien, uh -huh. fue en una empresa de cine que, que me gustaba mucho, pero yo me daba cuenta que el cine no producía nada de plata, sobre todo el cine independiente y ahí lo que la idea que tuve fue cómo vendemos cine como más masivamente entonces me acerqué a los diarios para poder empezar a vender eh, cine en los kioscos de, en los kioscos que habían y ahí fue cuando descubrí que había un mercado enorme de kioscos no solamente en chile sino que aparte había una organización a nivel latinoamericana que uno podía venderle a todos lados. Finalmente el proyecto como más de cine, eh, cuando, cuando fui con el cine chileno me preguntaron si tenía películas de Hollywood y me reía porque decía, todo de venderlo lo otro, pero finalmente nos empezamos, empezó a venir como esta, esta época de la mandala, no sé si recordáis, que pintar como circulitos, esto, y empezó sí. a ser un hit, le empezó a vender un diario al otro y al poco tiempo ya estábamos vendiendo en, en hartos países de, de Latinoamérica y fue wow. también así como bien boom, bien interesante, eh, era, era un mercado, como en, de alguna manera no fue algo tan pensado, nunca me vi haciendo esto, fue como una cosa derivó en la otra, era muy buena plata, y fue como démosle, eh, y me gustó mucho, claro. pero con el tiempo, esa fue como mi llegada antes de, de, de AdSkin, que no era tan no era tan tecnológico, pero era era bien entretenido.
1: Claro, tiene, tiene sentido y, y, y eh, imagino que es, eh, por lo menos los emprendedores que no tienen un background tecnológico como tal, creo que así empiezan o sea, le, eh, vendiendo ¿no? que esas son sus habilidades eh, así que tiene mucho sentido quisiera un poco entender eh, comentabas un poco acerca de, de tu socia que, que se escapó eh, en cuestión de las sociedades creo que eso es un reto para todo emprendedor y quisiera un poco entender qué aprendizaje tuviste ahí y eh, ¿Qué es lo que aconsejarías igual para, para la audiencia? no Quizás eh, que, que tomen en cuenta en el momento de, de emprender, cuando están evaluando a sus socios, si hacen buen match, no hacen buen match y demás.
0: Sí, el tema de las personas es un tema que nunca se acaba. En general, no sé, uno aprende a programar, aprende de Excel, como que todo se aprende y va como, como que está listo. En uh -huh. cambio, el, las personas somos todos tan distintos que, que uno nunca termina de aprender tanto para tener equipos como para tener socios. Y yo creo que lo que aprendí ahí, en y, y general, creo que o sea, para que algo funcione, el equipo, las personas son fundamentales. Como uno solo no llega a ningún lado, claro. quizás va más rápido, pero, pero no, no más lejos. Entonces, a nivel de socios, creo que siempre... Yo ahora tengo dos socios increíbles, eh, colombianos, los dos, y, y, y muchos me llaman para pedirme consejos de cómo, cómo tener tan buenos socios o cómo, cómo nos encontramos en el camino, que ahí te puedo contar un poco cómo pasó eso puntual. Pero algo que uno aprende... O sea, hay como cosas básicas que son los valores, eh, porque si no tenéis los mismos valores no va a llegar a ningún lado. Y después de eso, yo creo que también hay un tema de aprendizaje personal, que no tiene que ver con este caso puntual, pero de entender para que uno es bueno... Y sobre todo para quien uno no es bueno. Porque para lo que uno es bueno, eh, ok, me manejo en esto, pero si uno sabe quién necesita el otro y cómo complementarse, es súper importante. El sí. tema de la comunicación, de, a veces uno como, no, no dice las cosas tanto para no meterse en problemas y yo creo que la, la, para tener las menos, la menos problemas posibles siempre hay que ser como muy directo, muy de frente. Eh, como dicen, hay que tener comunicación para tener relación y yo creo que es muy así. Y es una construcción eh, constante, no es algo de... de del, eh, o sea, no algo que se construya de la nada y también pasa de que en el mundo startup a ti te ha pasado, no sé Marcelo, que emprender, es, tiene, a mí me encanta, yo no me veo en otra cosa, pero sí es un perfil de persona que sirve para emprender. Y hay gente que no sirve para emprender, o sea, que, que finalmente no, no está obsesionado, no, tra, no está ni ahí con trabajar un fin de semana. Y yo creo que exacto. el tener el mismo nivel como de, de locura es muy importante. Si no, uno siente que da más que el otro, pero cuando los dos están como igualados en eso, al final uno termina sacando la, la máquina del creo.
1: No, exacto. Y eh, lo que es totalmente importante, no eh, tener esa autoconciencia y saber si... Tú tienes, o sea, es, es, eh, estás dispuesto a ir a esa última milla, ¿no? Que a veces igual sí. eh, lo hablan un montón ahí en, en inglés para ir, eh, one, one, go the extra mile, digamos. Entonces, es súper importante eso. Sí. Eh, quisiera un poco entender qué pasó con, con ASPIC. Por, o sea, ¿por qué? ¿De cómo? Si nos podías llevar ese, esos momentos de transición de ASPIC a, ah. a lo que es ATSKI.
0: Sí, ahí lo que... Lo que pasó fue que a mí me gustaba mucho, pero yo igual hace tiempo estaba con el bichito como más tecnológico. Siempre fui media ya. nerd, geek, y quería hacer algo. En ese minuto mi pensamiento era, yo hago, no sé, un libro más para el diario y vendo un libro más, pero ¿cómo hago algo que sea como de carácter, como se decía, como una economía más público, de que lo puedan usar más personas y tenga el mismo valor que un poco la tecnología? ¿Cómo crecer más rápido? Más escalable. Y también tiene que ver con... Sí, y cómo o sea. generar impacto... Al final, uno, como que en, en mi idea de vida siempre ha estado como trascender y dejar algo en el mundo que cambie de alguna manera algo positivo. Y sentía que la forma de hacerlo, y creo que, que, que estoy en lo correcto, es, es a través de la tecnología. Entonces, uh -huh. cuando me pasó que uno aunque le dé plata al negocio y le vaya bien, como que no es suficiente eso para, para quedarse en un negocio. Y ahí después, bueno, en ese caso también eh, tuve yo, ese negocio, yo ahora de ahí, ese negocio se separó, etcétera, eh, pero eh, sigo teniéndolo paralelamente eh, con mi hermana claro así que quedo ah. ahí pero yo no le dedico eh, como que al final aprendí a ser una máquina y claro yo estoy 2000% sí. dedicada a skin porque no da hay veces cuando me preguntan ¿estás 100% dedicada? y digo como, sería imposible o sea, <ríe> si no estuviera dedicada sí como sí. que a veces te exigen eso, yo digo, pero debería ser, porque si no imposible.
1: La, la, la verdad, resueno bastante con lo que dices, por justo ayer estaba teniendo una conversación con un, un mentor mío y, y me preguntó eso, ¿no? ¿Por qué hago lo, lo que hago y por qué estoy eh, haciendo o sea, ahora una, una startup igual? Y justamente es las razones, ¿no? Por más que tenía un emprendimiento, bueno, en realidad emprendimientos que estaban generando bien, eh, Llega un punto que, 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 que tu, tu siguiente nivel de crecimiento es formar impacto y creo que eso eh, impacto a nivel escalable sí. y eso es lo que te da la, la, la tecnología. Eh, así que soy totalmente de acuerdo ahí con, contigo. Ahora, llévenos a las, a las a los primeros días de Atkin ¿cómo surge la idea? ¿Qué es más o menos eh, lo que eh, tú querías validar? ¿Cómo fueron formando el MVP? ¿Podrías llevarnos atrás esos momentos?
0: Sí, partió muy, eh, o sea, en realidad tiene un pivote de AdSoc, que era, yeah. la, así partió, lo que nosotros, o sea, esto nace como de la idea de que había, uno busca muchas recomendaciones a la hora de comprar, y era que la idea principal era subir una foto, etiquetar un producto y ganar una comisión por esa como recomendación, antes de que Instagram etiquetara producto, y todo. Yeah. bueno, es que todo avanza muy rápido, pero no fue hace tanto, pero yeah. todavía no existía esa, esa yeah. features. Y al, y al principio yo no, no sabía nada de tecnología, nada, nada, nada. Así como no sabía ni, ni cuáles eran lo, no sé, los frameworks que existían tienen, los lenguajes. Y ahí empecé a llamar a mucha gente. Eh, Oye, creo que él está, trabaja en una... Así como, cualquier persona me servía para yo entender un poco? Y me empecé a invitar a tomar café, a que me fueran contando. Y como no sabía cómo hacerlo, lo que hice fue como hacer una matrix, como un Excel, de decir, quiero que en estas pantallas haya esto, que este botón vaya... Así como, como yo pensé que se hacía, sin entender muy bien cómo se hacía. Yeah. Eh, y empezamos a avanzar bien rápido. ...yo soy bien como... ...si hay que aprender algo... ...lo aprendo y lo hago... Eh, ...entonces ya sabía diseñar... ...estaba aprendiendo un poco... Como, ...como usar conectores, etcétera... ...y fui con esto donde... ...donde mi hermano chico... ...le dije que por qué no nos, no nos metíamos... ...en este proyecto... ...y al poco rato... Eh, nos empezó muy bien con la parte... De, la, ...de las marcas, de las tiendas... ...porque nos decían... ...eso es lo que necesito... ...yo nunca he podido medir... Eh, ...cuánto me trae un influencer... ...siempre tengo como que hacerlo... ...medio al, al aire... Eh, y ahí nos pusimos a desarrollar esto y al muy poco tiempo quedamos en Five Hunter Startup en México. Ya. Y fue un, un tremendo impulso eh, porque obviamente ya te metí en, en la industria eh, startup, rodeado de gente startup, eh, aprendí cosas que, que ahora para mí son muy naturales, pero me acuerdo que al principio me hablaba no sé, de un safe, no sabía lo que era un safe, no sabía miles de términos yo me especializo o sea me fui más por el lado finanzas cuando estuve en la universidad y yeah, esto era como aprender Venture Deal que era como otro finanzo entonces uno se empieza a meter y, y ahí lo que eh, nos demoramos mucho como a salir al mercado yo creo que como el mayor aprendizaje de, de, de AppShop fue el tema del MVP yo quería no sé me preocupaba hasta que fuera por ejemplo multi, eh, sí. multilinguaje que tuviera multicurring imagínate las cosas que estaba pensando en Casi una plataforma que no se había lanzado digamos a morir, sí. Ajá.
1: Ya. Y, sí ¿y de cómo sale la idea del pivo?
0: ahí, bueno Aptop lo, lo lanzamos uh -huh. empezó, bueno, justo después llega la pandemia en Chile hubo un estallido como social nosotros lanzamos como, íbamos a lanzar onda el día, casi que para el día del estallido entonces después lo tuvimos que retrasar eh, y también obviamente que cambiaron mucho las las preferencias las prioridades en Chile porque estábamos como con un tema mucho más social y esto era como más de moda uh -huh. eh, pero terminamos lanzándolo no empezó ahí. y otra cosa que aprendí mucho ahí nosotros desarrollamos todo en un inicio todo o sea, de principio a fin eh, porque uno veía que eso hacían otras startups y no sé corner shop pero después te das cuenta que al final uno solo al principio sobre todo tienes que desarrollar tu propuesta de valor y no necesariamente todo no es como no sé, tener un bug en el carrito de compra era una tontera si es que ya existen demasiadas formas de vender online y solamente sumándole esta parte nueva que tenía eh, ahí partió la pandemia y obviamente que yo vi que venía esta bola gigante de e-commerce y dije, no, esta no, abajo no nos quedamos. Y empezamos a vender muy bien, uh -huh. pero vendíamos de todo. Así, eh, ropa, skin care, eh, vendíamos hasta juguetes, era de todo, de todo, de todo. De todo como Pero era, era inabarcable al final. Yeah. Eh, y llegamos a un punto en que... Bueno, mi, mi hermano, después volvimos de, de 500, nos quedábamos acá en Chile y cuando empezamos a vender mucho el veía Operaciones... Y, y mi hermano venía más del mundo corporativo y en un minuto así me dice esta cuestión es demasiado es, es como demasiado intenso para pa mí entonces eh, prefiero como, como que como dejarte en esta obviamente que muy buenos términos con él y ahí yo dije ya Felipe voy a darle sola uno como que estaba como, como en, ese, en, ese, en ese punto sí. hasta que en México yo había conocido un, una de las startups eh, era de, de un amigo que se llamaba Edu que empezó a ser bien mentor mío y después él se había venido a Chile por tema startup Chile y siempre bien amigo, eh, eh, harto. Yo le hacía mucha pregunta porque él ya tenía la experiencia, tenía un éxito bien grande. Hasta que un día él me llama y me dice su segunda empresa eh, que tronó, quebró, porque llegó en el fondo el, el Covid y la empresa de turismo, etcétera. Y él me, me invita a una reunión para que yo le contara un poco sobre e-commerce y social commerce con un amigo de él que era era eh, programador que también tenía su startup que había vendido. Entonces estábamos en esta reunión y yo dije, en verdad seríamos complemento perfecto a los tres porque yo soy súper comercial, Edu es muy producto, finanzas, más operaciones y, y Felipe es full, full tech. Entonces después se terminó esta reunión y ahí como que llamo a Edu y le dije, oye Edu, ¿por qué no tenéis para acá? Y dice, somos socios de esto. juntamos oh. juntos y le damos. Y ahí cuando llega Edu... Eh, 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 con una mirada mucho más analítica eh, empezamos a ver dijimos, ¿sabes qué? ¿por qué no nos enfocamos solo en mujeres? porque si no penetrar el mercado como así es, es muy difícil claro. y si bien habíamos crecido había un estancamiento que, que era, era difícil salir de ahí o llevamos poco estancado pero como que lo percibíamos eh, y ahí fue, empezamos a ver, y yo dije, ¿sabes qué? El mundo skin care, cuando uno estaba muy abierto a, a, al mercado, vais viendo oportunidades que si uno está muy cerrado tampoco ve, claro eh, que en general siempre me ha pasado en, en, en los negocios que he hecho, que al estar abierto, después como quizá uno se enfoca más, y ahí dijimos, ¿sabes qué? ¿por qué nos cambiamos a skin care 100%? Eh, suponiendo que el primer mes no iba a ir mucho peor que el, que en el fondo del anterior porque íbamos a ganar tus productos. Y ahí empezamos a hacer como un tema, siempre habíamos tenido un Instagram, le poníamos harto, eh, harto empeño, no iba, no iba relativamente bien, hasta que hicimos este eh, pivot ad skin sin como probar tanto, la verdad. Fue como, ah, eh, funciona, había funcionado en el fondo las cosas de skin care, vimos la necesidad y también entendíamos de que había una asimetría de información en cuanto a lo que, no sé, la gente, todos quieren tener una piel rica, pero nadie sabe bien cómo hacerlo, nadie sabe para qué sirve un serum, los nombres de, lo, de los componentes claro. son rarísimos. Son... Entonces dijimos, hagamos este cambio de 0 a 100, nos dimos, nada, nos dimos 20 días para cambiar toda la página, todo, 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 y pivoteamos a AdSkin, ya. Y, y explotó, explotó, o sea, el día 1 se pegó así un, una explosión brutal, lo que fue así donde wow, estamos, estamos en el camino correcto. Mm.
1: Aquí quiero, ¿Sí? quiero, quiero pararte y, y entender un par de cosas Para que igual la, la, la audiencia pueda eh, entender más o menos Qué es lo que estaba en, en, en tu mente en estas tomas de decisiones A ver, la, la primera es eh, Más o menos, a ver eh, Decidieron enfocarse en un nicho Viendo un poco de data, lo que más les vendía a ustedes eh, Cómo era más o menos esa toma de decisión específica O era solo porque eh, Más intuición tuya eh, de, de ir al, al skinker.
0: No, fue, eh, era el que mayor, hubo una parte como analítica que hizo eh, Eduardo, yeah. que era mucho más de números, o sea, qué es lo que nos da un mayor margen de contribución, qué es lo que se vende bien, qué es lo que da más ticket promedio, algo por, por ese lado. Por ese lado. Eh, y también tenía algo que ver que con, o sea, tiene algo que ver con intuición, pero yo, o sea, mi, mi mayor valor en general es que, tengo como la, no sé, el tema como estético, como el tema branding, eh, como la cachativa, como decimos en Chile. Y yo como, que tiene que ver con esta intuición, yo decía, por acá va, porque no hay, no sé, está Glossier en Estados Unidos, hay muchas marcas afuera que funcionan, pero en, en Chile y, bueno, en la mayoría de Latinoamérica ni siquiera está Sephora. O sea, estamos como años luz de, de tener algo. Y, y, de ahí, y ahí es cuando dijimos, ¿sabes que en realidad hay un punto acá donde podemos estar? Y también un punto abarcable, porque pasaba de que en ropa, no sé, yo iba a una fiesta, había alguien con una ropa y decía, no, me falta esa marca. Era como inabarcable. A diferencia, Mira. no sé, de Farchet, por ejemplo, que es ropa de lujo, perfecto, tienen un... Como que nosotros necesitábamos un nicho, y ahí leí ese libro mágico que uno lee a veces, que leía justo, bueno, porque uno está buscando quizás, que se llama Crossing the Chas, que es como cruzando el abismo,
1: sí. que
0: justamente te habla de esto, que te dice, aunque seas un, tu nicho muy chico, tenéis que ser el mejor en ese nicho. Y yo dije, en esto sí o sí podemos ser el mejor, porque aparte que hay poca competencia hay mucha habilidad en el fondo personal para poder, eh, como branding, etcétera, para llevarlo más lejos.
1: Claro. Y, eh, bueno, esto igual, por, por curiosidad, esto era justo después de su eh, paso por 500 Startups. ¿Ustedes levantaron capital durante 500 Startups o no levantaron capital?
0: Sí. Nosotros, sí. Cuando, en, después de 500, uh -huh. tuvimos, bueno, entre pandemia, como se confunde los años, pero tu, después de 500 levantamos una, una ronda más bien chica con Ángeles. Yeah. Eh, Después de eso pasó, eh, llegó la pandemia. Tuvimos toda la pandemia como shop en el fondo. En Facebook mm -hmm. no habíamos lanzado. Lanzamos el año de la pandemia y al año siguiente hicimos en el fondo enero del año pasado, nos cambiamos a skin.
1: Ya, y para sí. entender, eh, nor normalmente eh, los, los Ángeles te dan algún tipo de mentoría en esto, tan guiado para hacer este pivot o eh, para entender un poco igual es, ese proceso o era algo sí. completamente, porque normalmente ángeles no, más o menos guían pero no 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 toman decisiones ¿no? en, en las empresas, quisiera entender un poco eso igual.
0: Sí, nuestro, o sea, los dos como principales ángeles, uno es Diego y el otro Max y las tres, eh, bueno, son tres en realidad, solamente que ellos son, son pareja, eh, han sido muy como mentores nuestros. Eh, en, muchas, en muchos temas, pero no, no, no son perfil tan startup, son perfil más, más eh, corporativo uh -huh. y obviamente que si, siempre te van ayudando, pero yo creo que yo he tenido como, uno se va haciendo como un círculo al final de gente a la que llamáis para ciertas cosas, a la que consideráis sí. muy inteligente, yo generalmente llamo mucho a, a, a Pedro Pinea de, de Fintual uh -huh. y me da unos consejos como muy al callo que me gustan mucho, a Freddy yeah. Platzi también le he pedido algunos consejos y siempre ha estado muy abierto y... Y, 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 o sea, al final, el, el, yo creo que la startup ha, ha tenido un boom muy grande ahora último, pero cuando yo partí en esto no estaba tan el boom, sobre todo en claro. Chile, en México se veía mucho claro. más. Eh, y 500 para mí en realidad siempre fue y ha sido un, un tremendo respaldo. O sea, yo los llamo, tenemos juntas, le digo, y si es que está ahí con este problema? Antes de cambiarnos a Atskin también los llamamos obviamente antes, ¿qué opinan? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo tomarían? Y te hacen, eh, no sé, intros con personas que podrían ser de, de utilidad para pa dar algún buen consejo.
1: Buenísimo, sí, tiene mucho mucho sentido y, y qué bueno eh, que es como lo dices. Ahora, eh, volviendo igual acá unos minutos atrás, ¿cómo ha sido este proceso? Obviamente no era un gran proceso de rebranding como tal, pero eh, sí si era un proceso de o sea, rebranding, ¿no? Porque eh, al mismo tiempo se han mantenido el nombre ad, pero se han enfoca logrado enfocar en un nicho. Entonces quisieron entender un poco cómo ha sido esto con, con sus clientes, eh, eh, la forma que se publicitaban, el, el mensaje que tenían, eh, ¿cómo? ¿Cómo ha tenido todos esos retos, digamos? Puedes comentarnos un poco acerca de eso?
0: Sí, lo que hicimos fue que como nuestro logo, una car carita que tiene la ADD, el cambiar uh -huh. como el chopo skin, no era tanto como en cuanto a esta carita, por decirlo. Yeah. Pero obviamente fue como un rebranding, pero lo, lo hicimos como muy natural y, y, y sin ser tan... O sea, fue muy como, como directo al grano dijimos, ahora somos que la gente empezó como, no entiendo, ¿cómo, cómo se? pero yeah. fue así, no, no dijimos nada más, eh, fue más o, menos, más o menos simple al principio, pero hay gente que todavía se acuerda de, de la época de, de AdSkin, ah, y o sea, amigos, como gente que siguió el proceso, pero uno no, no vio tanto, eh, y el proceso de rebranding fue, quizás, no sé, como Slack, que también fue un pivot de una empresa de videojuegos, pero con nombre nada que ver, a veces he pensado que quizás había que cambiar el nombre entero, quizás incluso dejar el mismo nombre, pero, pero creo que fue algo más o menos natural. Y también pasó de que, obviamente, que cuando uno estaba... Lo que yo te decía que empezaba a vender mucho, si yo lo veo en retrospectiva, no vendíamos nada. O sea, vendíamos mucho para vender de cero algo. Claro. Entonces, como en AdSkin explotó, empezó a tener eh, más prensa, la gente le empe empezó a ser como conocido acá, acá en Chile, se le olvidó que existía pues, como el nombre antiguo de Amazon, que nadie se acuerda cuál es, pero tenía otro nombre. Claro. Eh, y ahí fue como... Y la verdad es que el tema del branding antes está existía harto, eh, pero no era tanto como en la caja, como, como en el producto en sí. Hoy en día tenemos, bueno, aquí tengo la cajita al lado mío, Ajá. pero hoy en día tenemos como un tema muy de branding, eh, como también físico, que antes no teníamos tanto.
1: Claro, Entonces, claro, creo que ahí se, sí. Y hubo el...
0: gente que, que casi se muere porque nosotros también teníamos muchas marcas de mujer, sobre todo uh -huh. marcas argentinas que no vendían en e-commerce. Entonces al principio uh -huh. era nos decían, pero ¿cómo? No entiendo. Pero, pero con el tiempo no empezaron a empezar comprar es que ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, justo eh, eso es donde quería entrar un poco. Eh, ¿Qué factores crees que han jugado eh, un rol importante en esto de su crecimiento? No eh, Veo ahí un poco que, que le han dado énfasis a todo el tema de branding, customer experience, con, con el tema de la caja que demuestras. Quisiera un poco entender qué otros factores han jugado un rol súper importante acá.
0: Yo, eh, la comunidad yo creo que ha jugado un papel fundamental. Eh, y, y también, esta, yo creo que algo muy importante que hemos hecho es que nosotros entendimos el skincare de una manera muy particular y única, que hizo que toda la gente, no sé, si tú nos sigues en redes sociales, al poco tiempo entiendes, ah, así funciona. Yo creo que nadie tenía esa claridad, yo creo que nosotros llegamos como a darle claridad a las personas sobre cómo cuidarse la piel. Eh, ah, de hecho, yo hablo con personas y me dicen, no, yo fui y me compré un serum, fui y me compré una crema, pero nadie... Tenía esta idea de, ah, tengo un, un, un limpiador, un tónico, un, un, un serum, una crema y un factor. Esa es mi rutina. Y cuando nosotros empezamos a encapsular eso, decir, ok, esta es tu rutina, eh, te va a hacer en el fondo el efecto si tú la usas y eres constante, empezamos a, a tener efecto en las personas muy, muy eh, potentes. Y yo creo que la receta como de, de, de este éxito, de este crecimiento, es estar muy cerca de, del cliente. ...de entender lo que le pasa... ...de cuál es el problema... ...qué es lo que, como, le, que le duele... ...que te lo dicen mucho en los libros... ...pero cuando lo empezáis a vivir... ...entendís que... entendiste el problema que tenían... ...hay gente que llega desesperada... Hay, no sé, ...mucha gente tiene la piel normal... ...y quiere mejorarla... ...pero hay mucha gente que llega con espinillas... sintiéndose, sintiéndose muy mal... ...porque la cara obviamente es súper importante... ...tenerla como... ...uno sentirse bien con eso... ...yo creo que... A, a las, ...ayudar a las personas a eso... ...y en, ayudar a entender también... Eh, Cómo cuidársela y verlo como un minuto también de amor propio, no solamente cuidarse la piel por, como porque sí, sino es como un minuto para ti. Yo creo que eso terminó siendo como un factor importante de éxito. Eh, y también, bueno, a mí me gusta mucho la frase que dice el, el fundador del BNB que dice, prefiero un cliente que me ame a muchos que me quieran. Y nosotros somos, pero, obsesionados con el cliente. Obsesionados, son a niveles como... Como, sí. eh, historias que nos cuentan los mismos clientes una vez hicimos un desayuno con clientes y, y ellos eh, lo hicimos con otra con otra startup juntos Invitamos a nuestros mayores clientes y las clientes en fondo de Askins le contaban a las clientes de la otra empresa cosas que le habían pasado con nosotros que yo ni sabía pero en el fondo me decían no y fui y, 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 y avisé que tenía un cumpleaños y era justo mi mamá y se lo llevaron más rápido le dieron un rápido como cosas que, que te hace alguien y que tenéis la confianza de pedirlo también y como que hemos hecho una relación muy muy potente por ejemplo, yo creo que pasa mucho que la, esta idea como de vender por vender, que nosotros no la tenemos. Nosotros en el fondo, hay mucho tiempo donde todavía no, no, hemos, no, no, no te hemos vendido nada, pero te, te explicábamos, te respondemos, dudas, te vamos ayudando, para que compres súper informado. Y también después de que compras, es como, oye, ¿cómo uso este serum? ¿Qué puedo aplicar acá? ¿Qué me recomendáis? Hay una relación que yo creo que es, ha sido la base de nuestro eh, crecimiento y sobre todo, que algo muy importante es la retención. A nuestros clientes claro. vuelven constantemente porque, porque encuentran valor.
1: Claro, sin duda. Sin duda en un e-commerce, en e lo que dices, lifetime value y, y toda esa experiencia que das, eh, juega un rol importante, ¿no? Es justamente eso lo que ha diferenciado a Amazon. Eh, esa, esa experiencia, igual Sapos, eh, que son empresas súper grandes en todo lo que es el e-commerce, estar claro. completamente eh, customer-centric, ¿no? Eh, quisiera... Sí. Preguntarte, o sea, ¿ustedes controlan todo el lado, hasta la parte del delivery o solamente se concentran en la parte de, de adquisición, eh, de fulfillment? o sea, se ¿van a fulfillment o no, no van a fulfillment? Todo eso.
0: Sí. No, toda la parte operacional la tenemos con fulfillment, yeah. eh, lo que nos permite crecer más rápido, obviamente, claro. eh, y concentrarnos en la adquisición y retención. Eh, y, por ejemplo, ahora a final de marzo vamos a lanzar en Colombia yo estuve ahí en diciembre no. y es como, era tan real, fui como a la bodega, también de Fulfillment, de, de una startup que, que, que está creciendo harto en, 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 en Fulfillment, en el fondo a nivel latinoamericano, fuimos, ok, hay que mandar los productos, ya tenemos, también hay economías de escala, porque si tenía una marca que cerraba acá, en Colombia es como un par de llamados, es más fácil, eh, y de repente es, es mucho más fácil al final, si es que eso no lo ha, no así si yo quisiera hacer la línea completa, eh, moriría. Entonces, sí. esa, esa, esa es la forma en que hemos funcionado hasta ahora. Pero lo que, claro. no, lo que no dice de que cuando tú si full no podéis, como, ah, ya, tenéis que estar, ojo con, con todo, o sea, igual tenéis que estar arriba de la operación, no la haces, pero sí es estar arriba de que se cumpla, de que tener un buen panel logístico es fundamental, o sea, claro. el matrimonio de tu, de tu startup, sí.
1: Claro, no, definitivamente, no y, y recibir feedback de los clientes de cómo está llegando las cosas, o sea, creo que esa parte evaluar igual a, a, a tus aliados que te hacen me creo que es algo súper, súper importante. Eh, viendo el otro, el otro lado de la moneda de acerca de lo que es el crecimiento, cómo ustedes hacen en cuestión todo lo que es el, el equipo, porque he visto que han ido creciendo, ahora son más de más de 10 personas. Eh, ¿podrías comentarnos un poco acerca de eso.
0: Sí, ahí nosotros lo, lo, que, lo que hacemos a nivel interno es que usamos OKRs, eh, uh -huh. en donde llevamos nuestro cuarto cuarto ciclo eh, y eso nos ha servido mucho para, uh -huh. o sea, por un lado cuando uno los planifica para pensar como hacia dónde vamos, cuál es el objetivo y también para que cada persona se haga como muy responsable de eh, hacer que la empresa llegue a este objetivo. Pasa claro. que, y algo que yo siempre le digo a mi equipo, uno puede... O sea, ...si uno quiere estar en un cohete y crecer muy rápido como empresa... ...uno como personalmente también tiene que crecer muy rápido... ...como profesional, estar leyendo mucho... ...porque hoy en día todo cambia tan rápido... ...que si nosotros como individualmente no, no crecemos... No, lo, no, vamos, ...no vamos a poder llegar en el fondo... ...y claro, claro. en general bueno, tenemos una estructura súper super horizontal... ...y también de mucha como comunicación a pesar de que es todo remoto... Eh, tenemos unas reuniones donde estamos todos juntos y ahí nos, nos vemos una vez a la semana, sí, o sí, todos, eh, lo que también nos permite estar en algún minuto conversando de, de otra cosa. Esa, esa reunión no es con tanto horario por lo mismo. Eh, y también algo que nos importa mucho es que la gente esté como feliz trabajando en, en aquí, que tenga opciones de, de desarrollarse en cosas que, que le interesen. Así que no, la verdad que, que, que el equipo, si bien siempre es un desafío, yo creo que, que es fundamental. Y, y con, con Edu lo que hemos, hemos hecho bastante, porque Felipe ve la, ve la parte tecnológica, y con Edu hace poco nos leímos el libro que se llama Traction. No, sé si lo, no el típico sí. de. No el, no el que sale el monito como de ventas, sino que esto es de cómo hacer que tu Operación. empresa tracione. Sí. 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 Y habla mucho como de este líder integrador y de este líder como el visionario. visionario. Sí. Y me acuerdo que una frase decía: si eres el visionario, libérate, y si eres el, el integrador, estrésate. Y ahí Edu como lee, se me dice, yo soy sí o sí el integrador, así que me tengo que estresar y, y, tú, y tú ser más como, como la visionaria. Y yo creo que el poder entender para que uno es buena y, y dedicarle tiempo a eso, porque pasa cuando uno como bueno para algo, no le da el valor a que es algo importante, como te sale más fácil. Entonces con él hemos hecho un muy buen equipo en, en ese sentido, de poder cada uno aporta algo, algo distinto. Sí. claro Y yo creo que al final... Sí. Un aprendizaje, no sé si tú Marcelo decís lo mismo, pero cuando yo era más chica al menos creía que me las sabía todas porque no sé, uno sabe la historia como en Mark Zuckerberg que la hizo en una noche, en su... pero en realidad claro. al final hoy día pienso que el éxito que tenían empresas pasadas fue en muchos casos quizás suerte, timing, pero para tener como un éxito sostenido, un crecimiento sostenido. Eh, hay que tener metodología súper ser súper metódico eh, leer muchos libros de gente que ya lo hizo que ya escaló, gente que estaba en una etapa parecida a la tuya, eh, existe mucha literatura startup, muy buena y yo creo que es importante para ir creciendo, eh, tenerla claro. eh, irla leyendo, sí
1: Sí, sin duda, y ahí una nota en eso, o sea, yo, es algo que yo igual siempre comparto, que no, no es necesario reinventar la rueda porque ya está inventada solo tienes que ver cómo aplicarla sí. en, en, tu, en tu negocio, ¿no? pero Creo que hoy en día eh, o sea, hay tanta información que hay que tener hasta un talento para saber distinguir lo que es bueno, o sea, los frameworks, metodologías buenas que de las malas, ¿no? Porque hay muchísima sí. información y cualquiera eh, se quiera hacer llamar guru y demás, entonces ahí es donde eh, vienen las, las dos cosas. Eh, mira, hasta ahora nos has, tocado, o sea, nos has comentado cosas súper increíbles acerca de atkin acerca de todas las cosas que han ido eh, viendo. Eh, quisiera un poco igual entender el otro lado de la moneda no, acerca de las cosas que no son tan eh, lindas tan eh, eh, los retos que han sufrido que ese jardín entre comillas de rosas que han tenido que pasar entonces quisiera un poco entender eso que si, quizás nos puedes ir comentando eh, algún reto reciente o uno de los más grandes que, que han ido enfrentando como equipo
0: Sí, yo creo que eh... O sea, a nivel como personal, no, cuando si hay un problema, voy directo como a resolverlo. Más allá de que en perspectiva lo veo y digo que, que harto estuve resi resistiendo. Pero yo creo mm -hmm. que es como la, la resiliencia, es súper importante y ser como persistente. Sí. Eh, este, este pivot que te contaba eh, una, una, una amiga me dijo, y fue, fue, fue como muy duro dejar Atsu. Y yo como, no, la, porque me empezó a ir bien en Atsu, entonces como que más feliz no puedo estar, eh, como... Como, eh, como yo lo veía de esa manera, pero yo creo que el, el saber que, la, que no es tan rápido como uno lo ve, de que, de que es un camino muy como disciplinado, más largo, eh, eso yo creo que es como mi mayor aprendizaje junto con el, lo perfecto, no me digo lo bueno. Yo creo que, que eso lo he tenido que aprender a golpes, de, de no ser tan perfeccionista y entender de que... Eh, cuando un, Antes yo hacía libros, entonces cuando tú haces un libro, el libro tú lo mandas a imprimir perfecto, no puedes tener errores porque se imprimen miles de copias. En cambio, en, en, en la tecnología claro. puede tener millones de errores y uno, ah, me, me equivoqué en una letra, la cambié y, y está perfecto. Y yo creo que entender ese funcionamiento para mí ha sido eh, difícil de entender, pero también... Y, y me tengo que forzar igual, <risa> pero ha sido, ha sido entretenido. Ha sido claro. entretenido, sí. Claro.
1: sí. Sí, definitivamente. Sí. Y, ¿Y vas a agregar, sí. a agregar algo más?
0: Sí, no, como el, este como jardín de rosas que me decías tú, yo creo que ha sido el... el el, el, porque ahora uno siempre ve como lo, lo, un, un aprendizaje reciente sobre todo lo, lo que hago yo que es más tiene una parte de e-commerce uno siempre ve unos gráficos de startup que es como un cohete al cielo pero son gráficos que uno ve año a año no día a día hay días que uno se estresa por vender un poco menos o porque en un Q uno vende menos pero al final te das cuenta de que si uno mira por dentro el éxito es como, tuc, tuc, vay, vay como no es tan pareja. Claro. Entonces, no. <risa> eso yo creo que es, in sí. es interesante como verlo de arriba, porque cuando uno, o sea, el primer año no tenéis tanta data para decir, ah, esto es normal, esto pasa. Pero cuando ya vaya avanzando decís, ah, en realidad si hubieras sabido, no hubiera estado tan, tan como complicada. Lo que hiciste. tú al final es tanta información y cosas, si tú realmente no estás midiendo bien y no le estás dando importancia a las cosas realmente importantes, va a terminar tomando decisiones malas. Eh, por eso es como súper importante tener como esta cabeza fuera del bosque la mayoría del tiempo.
1: Claro, definitivamente. Y, y retos específicos y reto, en cuestión del lado de e-commerce, eh, si nos podrías comentar, porque sin, sin duda o sea, lo, los retos que, que has mencionado son retos que, que toda esto ahora eh, pasa y enfrenta, ¿no? Pero creo que específicamente del lado de e-commerce e hay eh, ciertos retos, desafíos que tienes que poder eh, pa, pasarlo. ¿Cuáles definirías tú que serían?
0: Bueno, nosotros tuvimos un, un reto gigante que enfrentar, que fue como en julio del año pasado. Nosotros estábamos, vendíamos así todos los días, crecíamos treinta por una hostia, pero una locura, y teníamos un Instagram que se había sido, explotó. Y un día nos despertamos y el Instagram estaba, no, su Instagram ha sido bloqueado. ¿Por qué? No, porque había una foto que no sé qué, pura tontera. Y ahí empezamos a hablar con Facebook, con Instagram. Y uno dice, no, voy a hablar con ellos, van a cachar de que en el fondo no, no, no está mal lo que, lo que dicen y lo vamos a resolver. Uno piensa eso. Y Facebook funciona pésimo. Todo lo que es Instagram, bueno, yo, mi teoría la digo, es que va a ser la primera empresa grande que va a quebrar seguro porque funciona muy mal. Y ahí empezamos a hablar con ellos. No, en una semana más te damos una respuesta. Y era una semana, era nuestro principal canal. O sea, era una semana en que las ventas, veíamos que se estaban yendo lejísimos y también eh, te respondían, pero hoy oh, sí, eh, no te puedo dar fechas claras. Y ahí yo como sentía esto de que estábamos habíamos puesto en las manos de, de otra empresa parte importante de nuestra comunidad y de lo que nosotros habíamos crecido, y tampoco era una empresa confiable porque podían en lo que no responderte en tanto tiempo. Y eso ahí nos dio un tremendo golpe, pero de la nada, porque estábamos en un minuto muy muy feliz, así de mucho, de mucho crecimiento, y tuvimos que también... Hay un tema tan emocional de construir en una comunidad, después como decir, volver a hacer lo mismo, que a un emprendedor no le gusta hacer dos veces lo mismo, le gusta como una. Entonces, fue un tremendo desafío, porque, bueno, ¿cuánto tiempo uno espera hasta armar otro Instagram? No sé si te a decir, pero tampoco querí darle tanta importancia al Instagram porque eh, sabéis que no tenía el control. Y yo creo que eso fue que un poco lo que le pasó a Pinterest cuando, cuando le cortaron la lápiz de Facebook también, que tuvieron que hacer un cambio y nosotros también tuvimos que... que Ir a otros canales, traspasar la comunidad a, a nuestras propias bases en el fondo. Y fue un proceso claro. desafiante.
1: O sea, tuvieron sí. que empezar su Instagram de nuevo.
0: De cero. De hecho, estamos wow. recién llegando a lo que teníamos antes. Pero lo que sí es muy bueno es que ya llegamos a, a 100.000 usuarios eh, en nuestra base de datos registrado con tipo de piel sí, Claro, eso todo. es lo
1: que ayuda. Sí, definitivamente sí. Que, eh, lo, lo que dices es clave, ¿no? Para un e-commerce tener esa base de datos es de esencial. El día de mañana sí. eh, no sabes qué va a pasar con, con eh, un canal y también por eso la diversificación de canales es ¿no? eh, súper importante, ¿no? Súper, sí. muchos canales. No, definitivamente. Eh, mira, Romina, ya estamos llegando a la, a la parte final de la entrevista. Quisiera entrar a la, a la última parte que es la, la ronda de preguntas finales. Son preguntas cortas y bueno, las, resp las respuestas como tú quieras. Perfecto. ¿Te parece? ¿Te parece? Ya. vamos parece. A La primera. ¿Cuál es tu lección o aprendizaje más grande? Eh,
0: toma el consejo de gente que ya lo haya hecho o de un libro de una persona en general escucha más mm.
1: sí definitivamente la, la segunda es ¿cómo cuidas tú tu salud mental? Eh,
0: me levanto muy temprano en general eh, muy temprano eh, uh -huh. hago deporte me gusta hacer deporte y siempre mantengo el ir a salir a bailar estar con amigos como que trato de mantener mi vida equilibrada dentro de yo trabajo de lunes a domingo pero pero siempre estoy en conexión con mis amigos, con mi familia. Para mí eso es como... Sí, sí. Sí. No medito. Pero, yeah. pero, y no, y no, no aguanto ni un segundo meditando. Pero eh, sí hago mucho deporte y me encanta hacer deporte.
1: Claro, sí. Así sí. Sí. sí, no, definitivamente sí. es súper importante sí. esas cosas fundamentales para la salud mental. Y la tercera es, ¿qué hábito o skill estás trabajando, sí. ahora? ¿Qué o skill estás trabajando
0: ahora? Ahora estoy como... Trabajando el, el, el leer libros constantemente. O sea, yo siempre resumo los libros, hago como soy bien matea, pero ahora estoy como con metas de leer libros, no sé, dos tres a la semana. que Es harto, wow. pero la verdad que cae uh -huh. como cohete, sí, cuando lo haces.
1: ¿Y lo haces es leyendo el o que... audiolibros.
0: Audio no, leyendo, leyendo, sí.
1: Ah, ya, ya, perfecto. Sí, no, sí es, es, es harto. Sí. Eh, es harto, Lo más sí. creciente es, ¿cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy a inversión en cuestión de tiempo, ¿no?
0: Eh, yo creo que fue una inversión... O sea, en febrero del año pasado, yo dije, yo me voy a dedicar a hacer... Yo hablar con los clientes por Instagram, un mes entero. O sea, no hacía nada más, solo eso. Estaba todo el día en, en el sillón de chat y vivía con un amigo que me decía, pero tú no trabajás. Y yo y dije, no, estoy haciendo esto. Yo creo que fue una inversión que me costó hacer porque me dan ganas de hacer otras cosas, de meterme en, en, otra, en otros lados. Pero ahí salió como la base de lo que es Atkin, de cómo eh, de conectar con el cliente, qué cosas se necesitan. De hecho, esta máquina de rutina que usamos con inteligencia artificial, que se llama ANA, la base de esta fue hecha en ese mes de concentración profunda de todo el día estar hablando con el cliente. Pero día y noche. Yo no paraba, así, hasta las 12 de la noche. Todo el día. Y yo creo que fue mi mayor inversión, se sí. Puedo entender como muchas cosas muy... Y después bajarla, al final, porque si uno... Iba anotando, 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 y de repente llegué como un documento en Notion que fue como: esto es todo lo que aprendí este mes. Se lo traspasé al equipo y fue la base para tanto el sistema de asesoría como para la, la parte técnica de, de la máquina de rutina llamada Ana. Sí.
1: ¡Wow! Sí, sí, ¡Wow! Sí. wow. No, definitivamente! Eso sí, sí. es algo que, que muchos dicen, ¿no? Y qué, qué buen consejo, la verdad, porque, o sea, para la audiencia que está escuchando, porque muy pocos le dedican tiempo y al final es una comunidad, son clientes o clientes potenciales y. Y es saber entenderlos, saber escuchar un poco más, saber indagar más a, a las dudas que tienen y demás. Súper bueno. Eh, luego, ¿qué libro recomiendas?
0: El último que me, me gustó mucho es Lean Analytics. Ese me encantó. Yeah. Yeah, sí. Ya, ya sí. no, no, no
1: lo leí, pero lo pongo en la lista. Sí.
0: Es sí. muy bueno y es como cuál es la métrica. O sea, si, si no tenéis bien pensada la métrica, toma, estáis tomando decisiones pésimas al final. Y, y entender cómo... Porque uno no tiene, lamentablemente, sobre todo en e-commerce, o en, en, en uno no tiene la atracción, o sea, la trazabilidad completa de todo lo que hace, de cómo entra el cliente. Pero al menos entender qué sabes y qué no sabes te ayuda a, a mejorar. Porque lo que no se mide es imposible mejorarlo. En el libro Exacto. me gustó mucho. Exacto.
1: Sí. Exacto. No, súper super bueno. Lo pongo en la lista y también en las en las notas del, del podcast. Pero, ¿qué emprendedor de la TAM admiras?
0: ¿Qué yo creo que a estos dos que te dije que les pregunto, pero a Freddy, de, de Platzi, me encanta. Eh, lo encuentro muy uh -huh. claro. Eh, que es lo mismo que me pasa con, con Pedro Pinea, que los encuentro como... Como que ven siempre, están muy arriba del bosque, mirando y como muy eh, asertivos. Eso admiro bastante, claro. sí. Claro. Inversionistas no, también. No, no, no. Hay como dos inversionistas. Eh, Eric Pérez Groa, que me encanta, que es de Jaguar. Y también eh, Fede Antoni, de All BP. Son como... Me gusta mucho también eso. Tienen esa como forma de mirar, el, el bueno lo miraron hace mil años, entonces saben mucho pero me gusta como la forma en que, en que piensan sí. Sí, así que trato de escucharlo Sí, alto.
1: sí, sí. definitivamente, para algún día podamos tenerlos ahí en el, en el podcast igual eh, nos vamos sí, con la bien. última pregunta, es, si tuvieras que poner una frase en un billboard para que millones de personas lo vean ¿cuáles serían?
0: Mm, hay una que le, pongo, le digo siempre a mi equipo que es, solo voy más rápido, acompañado llego más lejos un proverbio africano que creo que la startup si cre, crece sí o sí por el equipo y, y el que el, yo creo que cuando uno uno es como eh, rápido ansioso no sé qué quiere ir muy rápido te, te vaya olvidando de que, de que es mejor ir un poco más lento pero que vayamos todos juntos porque es la única forma de, de llegar lejos así que eso pondría yo
1: sí. Wow, definitivamente, muy muy buena frase y creo que es súper cierto y especialmente el mundo de, de startups ¿no? que es necesario tener ese sí. alignment y esa compañía de, de la compañía correcta así que hemos llegado al final de la entrevista muchas gracias sí. Romina la verdad que impresionado por, por todo lo que hacen en, en AdSkin, el crecimiento que han, han tenido y, y gracias por todo lo que nos has compartido te deseamos todo lo mejor
0: Muchas gracias Marcelo y felicitaciones por el podcast, está muy bueno así que feliz de haber sido parte, gracias